0: Каждое устройство на работу – это не только испытание для нервов и разума, но как трамплин или сафари, или рыбалка на марлина или гигантского тунца. Оно собирает себе максимум умения показать себя с наилучшей стороны не только с точки зрения профессиональной пригодности, но и вообще среди посторонних людей. Первым делом я почитал, на какие жертвы можно пойти в зарплате, если вопрос о найме уперется в цифры. Живя на Лонг-Айленде, пригороде Нью-Йорка, мне приходилось тратить 2,5 часа ежедневно на дорогу, которая включала в себя поезд и подземку. Хотя я говорят, что время в поезде можно проводить с пользой – читать, писать, слушать или просто спать. Но это не всегда так здорово. Знакомые и доброжелатели сразу разделились на два лагеря. Одни говорили, что у меня дети не плачут дома. Время в дороге помогает спустить производственный пар. А вид из окон офиса с 30 этажа на гудзон и Статую свободы предельно престижен для любого здравомыслящего чела. И поэтому я не должен делать глупого перехода на другую работу. Другие говорили, что работать в 8 минутах от дома стоит очень многого. Начиная от дополнительных минут сна по утрам, слабую зависимость от погодных условий и большой переменной в жизни. Американцы стараются менять место работы каждые 7 лет не случайно. Походку человека становится странной, потому что задница срослась с стулом. Я слушал и тех, и этих, и сам уже рисовал себе райскую жизнь на новом месте. Одним январским вечером после работы я приехал на интервью по указанному адресу. Дверь в офис оказалась закрытой. Но я был предупрежден, что в таком случае следует звонить по телефону, что я и сделал. Хозяин компании предстал передо мной, как лист перед травой. Глаза его как молнии сверкали, лицо было пунцовым, он явно только что выпивал. Мы зашли в офис. Он рассказал мне, кого и для чего он ищет. Офис компании находился в трехкомнатной квартире, где ванная комната была переоборудована в офис хозяина. На столах стояли экраны компов достойных размеров. Пока Майк, так звали хозяина, рассказывал мне, как они набирают сейчас силу после последнего банкротства. Я смотрел на чертежи, лежавшие на столах, и список объектов на стене, на которых они работали. Я сделал вид, что мне очень интересно, многое понятно, но кое-что требует уточнения. Это очень важно во время интервью задавать правильные вопросы. Потому что, по посвятите сами, какие вопросы могут задать вам, если с порога вы сказали, что с местным процессом не знакомы, но обучаетесь быстро. Максимум, что вы можете сделать, это задавать легитимные вопросы. Как только Майк услышал первого из них, лицо его осветилось улыбкой облегчения, что не добаря он привел на собеседование, а нормального чела, который в трубах сечет и понимает про вентиля на обратках и байпасах. Майк назвал мне цифру, которую готов был предложить с первого дня и на которую я могу рассчитывать через три месяца, если все пойдет нормально. Я не дал ему никакого ответа. Он этого не ожидал, потому что человек ему нужен был уже с месяц, и груз сделанной работы становился все весомее. Я позвонил ему через три дня и сказал, что готов принять его предложение, если он даст мне третью неделю отпуска. Но даже если бы он не дал третью неделю отпуска, я все равно пришел бы к нему, потому что мне опять хотелось испытать нового. Через три дня мы договорились созвониться и резюмировать нашу сделку. Через три дня я подал Ричарду заявление об уходе. Он никак не реагировал на него первое время, а в конце второй недели стал уговаривать меня не делать глупостей. Мне было странно услышать от него такое, человека предельно безразличного ко всему и уравновешенного. Я напомнил ему, как глубоко я был оскорблен когда-то за урезание моего жалования. Он сразу слегка воспрянул духом и сказал, что постарается мне вернуть со временем урезанное. Я знал, что это профессиональная ложь и даже не стал ловить его на слове, а сказал, что мы славно собачились 15 лет и теперь ему придется найти другого козла отпущения но все равно я бесконечно благодарен ему за уроки, которые никакими деньгами не купить. На новой работе никто со мной не собирался отсадкаться. Сразу же после знакомства меня усадили делать что-то по образу и подобию. Занимаясь заказом оборудования, я сразу понял, насколько несовершенным путем здесь все еще делается. Но решил попридержать этот туз у себя в рукаве до лучших времен. К концу первой недели я выпустил первый лист по которому сделали сборку за выходные дни. В этом смысле здесь работать было намного интереснее. А тебя действительно ждали чертежей, чтобы через пару дней собирать схемы из труп наяву. Негативная часть была в том, что приходилось много сидеть и есть сладостей. Этого было не избежать. Все дизайнеры были кругловатыми ребятами, и я стал таким через три месяца. Примерно в это же время я получил письмо от Ричарда с чеком на 10 тысяч долларов и предложением вернуться. Я послал благодарность за деньги и сказал, что больше не работаю совсем. Главным инженером и с хозяином с Майком был человек лет 40 от роду, который до того работал брокером на Уолл-стрите. Но семья его росла, а заработанных брокерством денег не хватало. Тогда он решил пойти работать в компанию своего дяди, простым рабочим, так как специально знал со студенческих лет. Как говорится, его пример другим наука. Через три года, раз, так звали главного, откупил дядину часть бизнеса и стал главным по производству. Ко мне он с самого первого дня отнесся с подозрением. Зачем дизайнеру из солидной манхетской фирмы переходить работать к контрактору? Да еще жил я в том же самом престижном районе, что и он с семьей. У него было странное чувство юмора. Например, принимая нового человека на работу, он в лоб его спрашивал, нормальный ли тот человек раз решился сделать такой отчаянный шаг в своей жизни. У Раса не было своего офиса, так что все мы были свидетелями его словесных эскопад. Временами я сравнивал его шутки с речью диджея Хаварда Стерна, самого смешного из всех слыханных. Где-то через 8 месяцев работы я решил, что несмотря на то, что работа была мне не в тягость, но и радости особой я от нее не получал, и поэтому подумал, что надо заканчивать мне с моей трудовой деятельностью. Я придумал себе причину для увольнения месяцев через 10, так оно и случилось. Как заключение могу сказать, что бывшие русские не очень хорошо уживаются в корпоративной Америке по нескольким причинам. Как только они достигают определенного уровня знаний и мастерства, то не хотят быть даже высокооплачиваемыми подчиненными, а бросаются открывать свои бизнесы, не понимая, что быть хорошим специалистом и при этом бизнесменом это вовсе не одно и то же. Но назад в корпоратив для многих из них хода нет. Так и маются они рабами своей независимости, едва сводя концы с концами.